0: Daar sê hy, dit is daar die oomlikke van die week wat ek nie wil mis nie, wanneer Godse woord die licht vir my pad en die lamp vir my voet is. Heere, wil jy vandag self die woord aanskakel door die Heilige Gees in my hart. Skyn helder op my, so dat ek sal hoor, sal sien, sal verstaan, sal doen. Amen. Vlede week op e kerk het ek so'n goeie nies uitgestuur oor hoe om stuilvol vir die Heere te leef. Dit is my eie manifest wat ek maar vir myself geskryf het en wat ek poog om elke dag uit te leef. Ek wil het graag vandag met jou deel vanuit Godse woord aan die hand van het lomp skrif En die heel eerste was, ek vergelijk myself nooit met ander mense wat op sekere gebiede van die lewe slechter daaraan toe is as ek self nie. Nooit gebruik ek hulle omstandighede om myself of ander rondom my aan te spoor om meer dankbaar te wees nie. Ek leer by die Heere self om dankbaar te wees, nie by ander mense sy goer omstandighede nie. Met ander woorde, ek het 'n beter leermeester, die Heilige Gees. Ek lees in Johannes 14 vers 26 dat Jesus dit sê. Hy sê die Vader sal die speciale helper, die gees namens my na jylle toestuur. Hy sal jylle alles leer en jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê het. Ek hoor tot vervelends toe en ek het maar daarmee groot geword. Jy moet dankbaar wees en dan word daar altyd mense wat slechter daaraan toe is as ek self gebruik om my op te roep tot dankbaarheid. Dit kon erger gewees het, en dan word daar een erger story vertel, van iemand wat erger siek is, wat erger arm is, wat hier een erger misdaad is, wat nog erger le werk verloor het, en dan moet ek iets hoor, soos, toe maar, dit is nie so erg nie, dit kon erger gewees het. Nou, my leermeester, het ek achtergekom, is nie ander mense nie, maar die Heilige Gees. Solang soos wat ander mense my moet leer om dankbaar te wees uit hulle omstandighede, dan gebruik ek eindelijk een negatieve of een skuldgevoel motivering. Die Heere wil my nie door skuldgevoelens dankbaar maak nie. Die Heilige Gees leer my van dankbaarheid. So ek lewe stuilvol as my dankbaarheid vanuit die die vrygewige, die absoluut vrijgevige God sy kant afkom. God leer my dankbaarheid. Die Heilige Gees is die een wat my hart propvol dankbaarheid maak want solank as wat ander mense my moet dankbaar wees, gaan ek net dankbaar wees solank ek skuldig voel, of solank ek beter daaraan toe is, en dan moet ek dankie sê vir die verskil, die ou is 50% armer as ek, so ek moet vir die 50% wat ek reiker is as hy of sy, nou kwant sy is 50% dankbaarder wees. Nee, ek is dankbaar, want die Heilige Gees leer my van dankbaarheid. En dis juist die tweede punt, ek doen, elke dag dankbaarheid. Um, ek het geskryf op die goeie nies, ek is nie een levende dreiggemeend, wat gedierig vir almal vertel, dat ons dankbaar moet wees nie. Ek is dankbaar. Ek staan elke dag dankbaar op. Ek leef elke dag dankbaar. Ek gaan slaap elke dag dankbaar. En ek sê elke dag, vir die Heere dankie, vir elke dag se so porsie sieninge. Die tweede punt, ek doen dankbaarheid voltyds. En ek wil het graag lees uit Colossense hoofstuk 3, waar Paulus my dit leer, dat ek dankbaarheid voltyds doen. Ek word nie gedreig, of ek dreig nie ander, of ek roep nie ander op nie woorde, jylle weet, ons moet dankbaar wees, dan sê allemaal ja, en dan praat hulle verder oor die rakpienie. Um, dankbaarheid is nie een dreiggemeend nie, dis 'n manier van leef. Dankbaarheid is nie een dreigement nie. Dit is nie 'n optie nie. Dit is nie een gerecht op een geestelike spuiskaart waaruit ons kan kies wanneer het ons pas nie. Dankbaarheid is die normale christelike lewe, wat christene spontaan lewe. Elke dag. Paulus skryf Colossense 3,17 En wat jylle ook al sê, of doen of sê, doen dit alles in die naam van die Heere Jezus. So sê jylle vir God die Vader dankie dierom. En dan sê Paulus net hierna vir die slave, vers 23. Wat jylle ook al doen, doen dit met enthousiasme. Doen dit met jylle jylle hart, omdat jylle dit vir die Heere doen, en nie vir mense nie. Doen dankbaarheid voltyds. Moe nie net dreig nie. Moe nie net sê, ons moet dankbaar wees nie. Dis die normale christelike lewe. En daarom begin jy jou dag met 'n dankgebed, daarom sluit jy jou dag af met 'n dankgebed. Moe nie met jou cellfoon begin nie, ek sit hier met my cellfoon omdat my noodtas hierop is nie, maar jy, jy sit nie heel eerst in jou cellfoon aan en kyk terwyl jy geslaap het wat het in die wereld gebeur nie. Jy begin dier vir jere te sê, dankie jere, ek leef, vandag is ie dag, Ons gaan dit leefhoek en wal vir jy. En vanavond, voordat jy jou licht afsit, kyk jy nie nog vir oulaas by jouself voor nie. Jy sê vir die Heere, wat een dag. Jy slaap dankbaar, jy staan dankbaar op, en tis doen jy dankbaarheid. Een, ek het ‘n beter leermeester, die Heilige Gees. Die Heilige Gees leer my om recht te lewe en van dankbaarheid. Tweedens, ek doen as my normale christelike lewe, elke dag dankbaarheid. Ek onthoud het is, um, wat het C.S. Lewis, wat die boek geskryf het, amper sê ek in Engels, geskryf het, Surprised by Joy. Hy sê, um, meeste christenen is eindelijk verras, as daar blijdskap is. Hy sê, um, ons is eindelijk verras. Ons vraag graag vir mense, as hulle blij is, nou wat het oor jou leven geloop? Ons moet eindelijk die teendeel doen as een christen, soe biekie ongelukkig like met ons vraag, wat het oor jou lewe geloop? Dat jou vreugde, wat deel is van die heilige geese werk in jou leven, aldus um, die gaves van die gees en die vrug van die gees, dat jy nie dankbaar is nie. Derde deel van die manifest oor hoe lyk like ‘ een stijlvolle leven vir die Heere. Ek leef opbouwend. My gaves, ek is daar tot voordeel van ander mense. Ek lees soos ek het op die goeie nies geskryf het. Ek kies om nie deel te neem aan negatieve gesprekke nie. Ook kritiseer ek nie gedierig alles en almal rondom my wat dinge verkeer doen nie. Daar is oor genoeg ander mense wat dit doen. Ek hoef nie ook nie. Nou wil ek graag lees uit 1 Korintheers 12 vers 7. So hier is een kanon van een tekst ouwens. Het jammer dat... Um, 1 Korintheus 12 uit die bybel uit, uit weggeraak het. Ek, dit is nie kanon, ek praat uit ons dagelikse bybel, dat min christene indien die is, dit ooit anhal. Hoor net wat skryf Paulus in 1 Korintheus 12 vers 7. An ons elken word die speciale openbaring dier die gees gegee. Die bedoeling hiermee is dat ons dit tot voordeel van mekaar moet gebruik. Die kerk bekleile dood oor gaves. Moet jy in vreemde tale praat, doen jy wonne werke? Niemand, uh, na my weet, praat oor daar oor die vraag, doen jy of het jy jou talente gekry tot voordeel van ander nie? Die Heere gaan vir ons vraag, hy gaan waarachtig eendag vir ons vraag, Stefan, die twee of drie talente wat ek jou gegeet, en jy wat deel is van jy kerk, wat het jy daarmee gemaakt? Daar die groot Matthäus geluik en is daar Matthäus 25 tot daarby vers 30, vanaf vers 14, as ek recht onthou, van die talente, het jy dit tot voordeel van ander en tot my eer gebruik. Um, ek is hier nie ter wille van myself nie. Ek is nie hier om eendag saam met um, die sangers te sing, I did it my way nie. Die heren gaan my vraag, did you do it my way? God's way, and did you do it to the advantage of others, het jy ander mense bevoordeel. So, as jy een talent het, krijg ander mense die voordeel. As jy sing, sing jy tot eer van die Heere. As jy kan technische vaardighede het, doen jy dit vir die Heere. As jy dit preek, doen jy dit tot voordeel van ander. Die enigste vraag is, doen jy dit tot voordeel van ander? dan is daar nie tyd om heel te sitte in prit saam met al die negatiefes nie. Dan is daar nie tyd om negatieve gesprekket te heen en kritiese gesprekket nie. Ek meen, die aflope week in Zuid-Afrika is klein goeikies weer opgeblaas tot reese probleeme. Um, ek het so boek ergens op my rak, Don't sweat the small stuff. Moe die klein goeikies reese berge maak nie. Maar, maar, leef op bouwend, dan het jy nie tyd nie. Vraan elke situasie, hoe sal dit wat ek sê, dit wat ek doen, hoe ek my talente gebruik, jou opbou, ander mens help, nie hoe gaan ek jou afkraak, afbreek, boop jou staan, jou afdruk nie. Daarmee blink ons uit. As ek een volgeling van die Heere is, het ek ‘n beter leermeester, die Heilige Gees, Johannes 14, is ek dankbaar, Colossense 3, um, word ek nie gedreig nie, en leef ek opbouwend, want ek nie tyd om sal met al die negatieve negative gesprekke te heenie. Vierdens, ek dra ander mense se laste. Ek oefen my daarin om een naaste vir ander mense te wees. Ek vraag gedierig vir die Heere, om my vir die nood en behoeftes van ander mense sensitief te stem. Ek oefen my daarin om anderse laste, op my skouwers te tel, soos wat Galatius 6 my leer. Nou, nou hoor hoe skryf Paulus dit in, in Galatius 6. Hy sê um, in vers 2, Laai mekaar se swaar kry en seer kry op jylle skouwers. So leef jylle volgens die wet wat Christus vir jylle gegeet. Paulus praat in die Nieuwe Testament, Hy doe nou twee kerk, dan kook in 1 Korinthus 11. Hy praat nie meer van die wet van Mooses nie. Hy praat nie meer van die 10 geboeie nie. En ons as Christene dit nooit aangeleer nie. Hy praat van die wet van Christus. Christus is die nieuwe wetgever, nie Mooses nie. Christus het nou die wet. En die ware wet van Christus, as jy die 10 geboeie op Christusse manier wil hou, dan um, het jy plek op jou skouwers dan is jy laste lastedraar, soos wat ons hier vir mekaar gelees het. Dan, dan is jy jou broerse oppasser. Dan kan jy nie saam met Kajan in Genesis 4 sê, is ek my broer of my sisterse oppasser nie? Hier langs my staan een beeldkie wat een vriendin, so beeldhouwerkie wat, wat een vriendin van ons vir ons gemaakt het kort, voordat sy vlede jaar aan kanker oorlede is, Irma IJs. En so paar weke voor haar dood het ek een avond by haar en haar man in Stellenbos gekuier en ons het saam geëet en sy het vir my die beelkie gegeen. Sy het sê, dit so dringend dat sy dit moet klaar maak van, van dit beeld sekerlik dier Jezus uit wat iemand se laste dra. O, ons weet, hy het vir ons gesê, Matthäus 11, kom na my toe en dra my heek en heek. En ons het by hom geleer dat ons al ons behoeftes en gebed en smekings soos Paulus ons leer, en met danksegging aan God kan bekend maak. En nou moet ons dieselfde verander doen. Ons dra laste. Ja. Hoor wat sê ons vandag vir van mekaar? Ons het 'n beter leermeester as ons omstandighede of ander mense se omstandighede. Ons is God geleerd. God leer ons met ander woorde. Ons het tweedens vir mekaar gesê, ons is mense wat dankbaarheid doen. Ons word nie gedreig om dankbaar te wees nie. Ons het derdens vir mekaar, ons neem nie deel aan negatieve gesprekke nie, want ons is geroep om op bouwen te leef, op bouwen te praat en ons gaves aan te wend. Ons breek nie af nie, kraak nie af nie, sla nie stikkend nie. Al doen die rest dit, ons bou op, dier ons talente. En ons dra ander mense se laste my vraag moet altyd wees, hoe kan ek jou dien? Hoe kan ek jou help? Hoe kan ek jou nood, een stukkie op my skouwers sit? Nee, ek het nie baie plek nie, my skouwers is smal, maar daar is plek. Nee, ek het nie baie, uh, my hand is nie baie groot nie, maar dalk is daar ietsie in my hand, wat ek vir jou kan gee. Nee, ek het nie baie geld nie, maar miskien kan een paar cente maak, dat jy ten minste nie vanavond honger kan slaap nie. Nee, ek is nie een super gelovige en 'n super bidder nie en ek het nie die wereldse hulp middels nie. Maar as ek vanavond die Heere anroep en jou nood my skouwer sit en nie vir myself bid nie maar vir jou bid, sal die levende God hoor. Daarom is ek een voltydse draer van laste. Ek doen Godse wet. Die Nieuwe Testamentiese wet van Christus. Ek kom onder jou in. Ek dra jou laste. Nog een manier hoe ek stijlvol vir die Heere moet leef. Uh, vijftens, ek is een opsoeker van goeie nies. Um, kan ek het lees, soos ek het op die goeie nies geskryf het. Ek is gedierig op soek na al die mooie dinge, wat die Heere bezig is om in ander mensese lewe te doen, en in die wereld rondom my. Ek weir om saam te stem met diegene wat gedierig vertel, hoe slecht het in die kerk en eldersgang, Ek weet, God is bezig om sy koninkryk oorals te laat gebeur. Daarom kyk ek uit vir elke mosterd saaikie wat bezig is om te groei tot ‘n groot plant in sy koninkryk. O, in Markus 4 vertel Jezus, onthou jy die gelijkenis. Jy ken dit van die mosterd saaikie. Die kleinste ou plantjies wat uitgroei tot die heel grootste in Godse koninkryk en wat dan verskrikkelijk baie vruchte dra. Hy sê, Kom ons lees dit net, vers 30 van Markus 4. Jesus sê, waarmee sal ons die wereld van God kan vergelijk? Wat een story kan ek julle vertel, so dat julle dit beter kan verstaan? Wel, luister hierna. Die saaikie van 'n mosterplant is die kleinste van alle saad wat die boer in sy tuin kan plant. Maar as dit geplant is, groei dit so goed, dat dit groter word as al die ander plante in die groente tuin. Die takke word so groot en maak soveel skade skadewee, dat voels hulle neste daar kom maak. Het is makkelijk om moeilikheid raak te sien, het nie moeilik nie. Das die moeilikheid gebeur vinniger as wat daar daar in jaar is. Jy het skaars nog die eerste moeilikheid verwerk, dan sat die nieuws op jou. Maar Christen is geroep, kan ek het weer sê vir myself so dat Stefan dit kan hoor om nie dit raak te sien nie, maar om die goeie nies waarmee God bezig is raak te sien. Godse Koninkryk is aan die kom, Godse Koninkryk is oorals aan die kom en hoe meer ek my oor daarvoor oopmaak in die afloopie tyd by gemeentes en oorals kom en in die wereld, sien ek Christen op Christen wat bezig is om die wereld te verander. So, ek weier om die oor te hee van mense wat net alles wat verkeerd is raak te sien. Ek weier om die oor te hee wat net altyd moeilikheid hoer. En dan kan mense maar vir my sê ek is naief, want ek weet daar is een ander wereld. Godse Koninkryk is bezig om te gebeur. Het jy gesien? Het jy die aflope week gesien? Ek wens ek het kom vir jou vertel van mense uh, wat vir my vertel het, hoe die Heere hulle gehelp het en uitgehelp het. Ek wens ek het genoeg tyd gehad om te vertel van bekerings en van gemeentes wat die wereld omkeer en van individue wat op die voorpunt vir Jezus lewe. Om hulle raak te sien, vraag dat jy achter die skerms moet inkyk. Maar ek wil graag een verspreider van goeie nies wees, van Jezusse nies, van die koninkryk wat aanbreek van hoge mosterd saaikie wat geplant is wat op pad is om een groot boom in die tuin te word, wat skadewee en skuilplek vir ander bied. Ek weier om die wereldse stories achterna te vertel, of achterna te lewe. Ek wil stuilvol vir die heren lewe. Ek wil deelwees van mosterd saaikies, wat groei tot reese bome. En dan nommer 6, uh, in die goeie nies wat uitgestuur is, Ek is vrygevig. Ek is vrygevig. Kan ek het lees? Ek bid nie maar net gedierig dat die Heere met minder bevoorrechte sal wees nie. Ek sorg dat ek self die antwoord is op sulke gebede dier my levensmiddel met ander mense te deel. Ek weet ek het altyd iets om weg te gee. Een stukkie brood, een gebed, 'n opbeerende woord, een keier. Ek sorg dat ek my geloofsbeleidnis namelijk dat Christus die Heere is, elke dag uitlewe. Ek het nie die liekse, om maar net um, te dreig nie, of om maar net te sê, kyk hoe gan dit nie. Kan ek weer my allergunseling teks lees, ach en ek, ek het elke keer my die ou, oorig gereide verhaalkie, wat ek vertel as ek by die tekst kom, en ek gaan het weer vertel, sodat ek het sal hoor. In Handlinge 20, Ek het een keer vertel, toe ek handelinge 28 vers 34 gelees het, en dalk het al met jou ook gebeur, weet, mens lees die bybel, jy lees 1 vers 10, 20 keer, en net op een dag gaan slaan het, asof 'n weerlig straal jou tref, slaan daar die vers jou so tussen die oog, tot in jou hart, dan is het asof die heilige geest die vers vat, dan om so in jou siel inbrand, en dit het met my gebeur in handelinge 20, toe ek op een dag, vers 34 en, en 35 lees. Toe dink ek, Heere, wat sê jy vir my? En hoe kom doen ek dit nie? En hoekom is dit nie die hartklop van elke christen nie? Hoor net, Paulus is bezig om afscheid te neem van die ouderlinge van Everse. Hulle ontmoet in die stad Milete, hulle gaan mekaar nooit weersien nie. Paulus sê dit, is paie hard seer. En dan is sy laaste aardse woorde aan die kerkluiers van die gemeente in Everse die volgende. Hy sê vers, vers 34. Hy sê handelinge 20. Julle sel weet dat ek met die eindste hande van my hart gewerk het om in my dagelikse behoeftes en in die van my helpers te voorsien. In alles wat ek gedoen het, het ek vir julle gewaas dat ons hart moet werk. Ons moet het doen om die swakkes te help wat nie vir hulle self kan sorg nie. Onthou altyd die Heere Jezusse woorde... Hy self het gesê, om weg te gee, eerder as om in te palm en te ontvang, dra God sy goedkering weg. Hy laat sy sê en ris hierop. Nou die historiekie wat ek altyd sê, is ek wens hierdie woorde was nie in die kanon nie. Ek wens hierdie woorde het uit die byblheid weggeval, maar hier is het nog steeds. En ek moes het ook vertaal. En, en Jesus sê, dit is beter om weg te gee, as om in te palm en te ontvang weggee, dra God sy goedkering weg. Hy laat sy seen daarop rus. Hoekom glo ons nie vir God nie? Hoekom glo ons dis beter om te ontvang as om weg te gee? Hoekom glo ons dis beter as om meer te hee, as om as om ruimer weg te gee? Hoekom knyp ons ons rande en ons cente en ons tyd en ons gaves en ons talente toe, dat dit ons seer maak? kom as christene nie van die mees vrygewige, generous mense wat daar is nie? O Paulus sê in Romeine in 2 Korintiers 8 vers 9, hy moet iets van Jesus weet. Hy wat skatryk was, het vir jylle arm geword, so dat jylle wat brandarm is, geestlik rijk kan word. Die haartlop van die christendom is vrygewigheid. Die, die verlore sleetel van christen is om weg te gee, is om hulle self weg te gee, soos Jesus. Nee, het gaan nie net oor tiendes nie. Dis kom die Nieuwe Testament nie oor wettiese tiendes nog praat nie. Die Nieuwe Testament sê, jy gee jouself. Jy gee jouself volledig. Jy gee jouself elke keer. Jy gee jouself prijs. Trouwens, Jesus sê in Johannes 15, die grootste liefde wat jylle kan hee, is dat jylle jylle levens weggee. Trouwens, uh, 1 Johannes 3 sê, as jy jou broer sien wat honger laai, En jy help nie, hoe kan die liefde van God in jou hart wees? Ja, ek weet, ek kan nie vir allemaal help nie. Ek weet, ons kan net soveel gee. Maar wanneer Jezus iemand op my radarskerm sit, kan ek nie maar maak soos wat spreke vir my sê ek moet doen. Ek kan nie maar vir iemand sê, wacht tot morgen nie. Spreke drie sê, as het binne my vermoe is om vandag te help, dan help ek vandag. Nee, ek is nie dreig gemeend nie. Ek lewe vrygewig kan ek weer saam met jou, dier hierdie ses beginsels vir stijlvolle lewe gaan. Ek vergelijk myself nooit met ander mense, wat op sekere gebiede van die lewe, um, slechter daaraan toe is as ek self nie. Sjoe, verskoon die vliegtuig, hulle is bezig vandag. Want ek het 'n beter leermeester, ek het die Heilige Gees, ek weet by hom wat is reg. hy leer my van dankbaarheid. Daarom tweedens, ek doen dankbaarheid. Ek is nie een levende dreiggemeend wat gedierig vir amal sê dat ons dankbaar moet wees nie. Ek is dankbaar, ek staan dankbaar op, ek gaan slaap dankbaar en ek leef dankbaar. Derdens, ek leef opbouwend. Ek gebruik my gaves om ander mense op te bou. Neem nie deel aan negatieve gesprekke nie, kritiseer nie alles en amal nie. Vierdens, ek dra ander mense se laste. Ek is my broerse oppasser. Ek oefen my daarin om sensitief te wees vir mense se nood. En al is my skouwer smal, daar is altyd plek. En al is my hande klein, ek het iets om te deel. En al is my geld min en my geloof klein, ek het een gebed om te bid. Ek help. Uh, Vijftens, ek is 'n opsoeker van goeie nies, een condenseer, een fijnkenner. Ek soek daar die olief, ach, daar die um, mosterdsaakje wat geval het en wat bezig is om te groei. Ek soek daar die geloviges op wat bezig is om vrucht te dra en ek praat oor hulle. Terwyl allemaal sê, kyk waar gaan alles heen, sê ek vir hulle, kyk waar gaan Godse koninkrijk heen, dit groei, dat het klap. En sê um, stens, ek is vrygewig, ek, eh, uh, Ek bid nie maar net, dat die Heer om die minder bevoorrechte sal wees nie. Ek deel. Ek deel die biekie en die baie. Ek lewe vrygevig. Ek weet die Heere Jezus het gesê, dis beter om te gee, as om te ontvang. En daarom werk ek hard. Nie net dat ek 'n goeie aftrede het nie. Dit is nie verkeerd om vir jy ook te kyk nie in moed, maar so dat arre mense ook kan eet. Leef jy stuilvol vir die Heere? Leef ek stuilvol vir die Heere? Ek skiet ver te kort. En ek is seker jy ook, ek wens ek kan elke dag onder iemand inkom en hulle laste dra. Ek wens ek kan die goeie nies van die dakka af helderder uitskree. Ek wens ek kan harder gewerk het om nog meer mense te help. Maar kom ek en jy vraag vir die Heilige Gees, dat hy ons sal vervul met sy kracht, met sy liefde en met sy selfbeheersing, so ons steilvol vir Christus aan dien sal wees. Heere God, ons kouwers is smal, ons geloof is klein, ons hand is, uh, daar is nie so baie in ons hand nie, maar ons kom na u toe, ons wil stijlvol vir u leef, ons wil nie dreig gemeente wees nie, ons wil nie maar net per se, ons wil dankbaar wees nie, ons is dankbaar. Dank u vir elke skewe snuikie brood, en vir elke jylbrood, vir elke wit brood, elke bruin brood op ons tafel, Dankie vir die oormaat waarmee ons sien, so dat ons altyd iets oor het om te deel. Leer ons om vrygewig te wees, om laste te dra. Leer ons om raaksieners van goeie nies te wees. Leer ons om die koninkryk te laat kom op ons dien speert hier op aarde. In Jesus' naam. Amen. Dit is so lekker om saam te keir by Eekerk. Soos jy gesien het, Eekerk is volspoed bezig met noodprogramme ons vertrouw die heren om ruim betrokke te wees by grootlomp instanties. Jy sien gereeld videos van die noodprogramme of die plekke waar jy kerk betrokke is, Ellenpark Oethuis, waar ons grootlompie eet is, teel, en uh, uh, ek hou jeugbediening, en mesak, uh, uh, penaksie in Pretoria, aan twee torings in Bloemfontein, Helderberg uit Rijk in die Kaap, ons is ook aan die Weskes bezig met dit project, Um, dankie vir allmaal wat betrokke is, ons vertrouw dat die Heerese geld ruim sal werk, jy uh, is ook welkom by al Ekerkse bybelskole, al die bybelreise op vryda, en um, ja, ek weet nie van nog tyd oor is, of plek oor is nie, maar jy kan gaan kyk, daar is ook ons passiespeltour, 29 September tot 10 Oktober, en um, al die ander lekker dinge, wat jy op Ekerk kan naspeer, mag die Heerese vir jou reiklik sêen, mag jy stuilvol tot eer van die Heere leef. Ek sien uit om volgende sondag verder saam met jou te reis. Ek het hierdie uh, preek voor die tyd opgeneem, omdat ek uh, vandag letterlik um, pingster hou by Hartenbos gemeente, en volgende sondag by Pellisier en Bloemfontein, maar ek het ook die voorrecht om son, hierdie sondag saam met jou by Ekerk te reis. Dankie vir die voorrecht. Srede.